0: Olá, tudo bem com você? Após sete meses, o conflito entre Rússia e Ucrânia aparece longe do fim. Momento agora de reação dos ucranianos que tentam retomar as áreas invadidas. Para avaliar esse cenário, o J. Remundo recebe hoje o professor de Relações Internacionais da Unifesp, José Alexandre Raj. Professor, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço o honroso convite. A gente lembra que JR Mundo é o nosso espaço para falar sobre assuntos do noticiário internacional. Todas as quintas-feiras, às sete e meia da noite, um novo episódio está no ar nas plataformas digitais da Record TV. Assista e compartilhe. Professor, depois de sete meses, qual é a perspectiva, se é que ela existe, para o fim desse conflito?
1: A perspectiva, se você me permite dizer, ela é confusa. É uma perspectiva que não é clara. Por que que não é clara? Porque quando um um país faz uma, uma guerra, isso serviu tanto para a Segunda Guerra, a Guerra das Malvinas, essa guerra da Ucrânia, o objetivo do país que ataca é que aquilo termine rápido. Ou seja, a Rússia, Uh, teria que dar cabo dessa guerra logo no é primeiro mês ou nos primeiros três três meses como ela não conseguiu isso a interpretação que eu faço dessa é, situação é que essa guerra vai se perder um pouco pela data não será surpresa se ela entrar no, no próximo ano por quê porque quando você tem uma força que ataca uma força de agressão e ele não consegue definir o o panorama, ele não consegue impor a sua lógica política, isso entra num marasmo, entra numa situação de marasmo, em que você tem um ponto que não consegue ultrapassar aquele ponto. O exército da Ucrânia, que até então estava um pouco, sim, eu não vou dizer desacreditado, porque se trata de um país com uma certa força, É um país de um certo respeito, se tratando de tecnologia bélica. Então, não é um país assim à toa, se tratando de de tal assunto. Mas a opinião pública, ou pelo menos a opinião dos especialistas, ia um pouco naquela onda de que o país não tinha muito recurso ou não tinha muito empenho para guerrear contra a Rússia. E isso não tem ocorrido. A Ucrânia, o seu exército, tem conseguido um sopro de vida, tem conseguido um bom empenho a ponto de empurrar as forças russas para uma situação anterior às conquistas do exército russo. Né? Isso criou um impasse, porque a Ucrânia, por mais que tenha uma reação boa, não é forte o suficiente para dobrar a força do exército russo. Para expulsar os russos Isso, para expulsar logo de cara. Os russos... Embora sejam muito mais fortes que a Ucrânia, mas essa força não é, também não é suficiente para definir a guerra.
0: Mas o que se imagina é que o presidente russo Vladimir Putin teria pensado numa guerra curta, como o senhor mencionou. Talvez até imaginando que os tanques russos seriam recebidos em Kiev
1: com, com flores, com
0: bandeiras, é. como se fosse um exército libertador. Foi um erro de cálculo?
1: Eu acredito que sim. Eu acredito que o Putin... Ele levou em conta que no primeiro mês ele daria conta dessa dessa guerra é, pelo desgaste ou pela falta de empenho que a Ucrânia teria de resistir ao assédio russo. Também acredito que ele não levava em conta os boicotes e o apoio, antes de tudo, militar, que é a União Europeia e os Estados Unidos. Unidos tem dado, nesses últimos tempos, a Ucrânia com, com equipamento muito novo, com uma tecnologia de ponta. Ah, há quem diga, com uma certa razão, que isso não determina o andamento da guerra. Ou seja, não é um equipamento de última é, geração que determina se a Ucrânia ganha ou não essa guerra. É, porque também depende do, da capacidade do operador da Ucrânia em lidar com esse tipo de equipamento, mas também a gente não pode dizer que eles não têm influência, que eles não ajudam. né? Um equipamento desse padrão né, tem ajudado sim a Ucrânia a dar uma resistência muito boa contra o exército russo. Se você me permite me alongar um pouco mais, que seria um plano B do do parte de Putin. O que seria esse plano B? Olha, já que a gente não conseguiu imprimir a nossa força nos primeiros meses, a gente pode usar essa morosidade, esse estender da guerra para algo que pelo menos não seja útil de alguma forma. Se a gente não vai logo de cara dobrar a Ucrânia no campo campo militar, quem sabe a gente usa essa amorosidade, usa essa falta de definição que a guerra está nesse instante, não só para castigar a Ucrânia,
0: Como os aliados.
1: Como os aliados. Ou seja, a União Europeia vai pagar um preço alto pelo fato dela dar o apoio à Ucrânia nesse instante.
0: E aí a gente lembra que a União Europeia, os países da Europa, principalmente a Alemanha, são extremamente dependentes das fontes, das matrizes energéticas da Rússia. E agora a gente sabe que o inverno no hemisfério norte começa já no final do ano, Quanto isso influencia, quanto isso pode ser usado como poder de barganha por Vladimir Putin?
1: A questão desse plano B, né? ou seja, a ideia de que o Kremlin pode esperar que haja uma espécie de... de, vamos dizer assim, não uma revolta, mas um um mal-estar social, uma implicância da sociedade europeia contra os seus Governantes. governantes para que eles suspendam apoio, a, a, que eles deixam de apoiar a Ucrânia. Não é? Ou seja, à medida então que o, que o Putin, que o governo russo suspende a emissão de gás é natural para o continente, isso dá então uma situação muito grave para a pra sociedade europeia, quase toda ela, e isso vai criar um mal-estar. Ou seja, nós não temos nada a ver com essa guerra. Nós, a população simples do dia a dia ou do ah, cotidiano nós da Itália nós da França nós da Alemanha não temos é nada a ver com essa guerra vocês estão bancando essa guerra estão nos prejudicando porque nós não, tam, nós não estamos conseguindo ter acesso a algo que é muito fundamental energia e sem ela a sociedade da Europa vai entrar numa situação de estagnação longa
0: quer dizer aquela comoção inicial de apoio aos ucranianos até recebendo milhões de refugiados na Europa, ela se dissipa ao longo do tempo tanto para essa para essa solidariedade com os refugiados quanto para o apoio no sentido de ter que abrir mão de, 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 de do abastecimento de energia para poder apoiar a Ucrânia. Essa solidariedade se dissipa com o tempo.
1: Acredito que ela também vai diminuir também um pouco. Por quê? Porque vamos levar em conta Há uma, um cálculo que em torno de 5 ou 6 milhões de ucranianos deixaram o país a caminho da Alemanha, a caminho da República Tcheca, a caminho da Polônia. Não é? A Alemanha ela tem um certo suporte de a receber essa quantidade de refugiados sem sofrer muito. Mas não é muita questão da Polônia. A Polônia não tem uma economia tão forte como a Alemanha. E ela, então, assim, dando guarida, recebendo essa população da Ucrânia, e sem ter as condições que a Alemanha tem, vai entrar realmente numa questão, vai entrar num conflito. Porque isso pode até alimentar dentro da Polônia
0: um a ideia de
1: que ela não tem é nada a ver com esse pessoa que sai da Ucrânia, e que por que ela teria que pagar? Por que ela teria que suportar uma alta econômica? para que o governo da Polônia dê guarida ao pessoal que sai da Ucrânia, né? Ou seja, a ideia de uma solidariedade co- continental, humana, ela também corre risco de acabar.
0: No campo militar, professor, a gente tem esse poder de reação dos ucranianos que conseguiram reconquistar algumas áreas, mas também tem a força russa, o exército russo tem, inclusive, a ajuda de mercenários que já lutaram na, na guerra da Síria mercenários de empresas privadas e até de detentos que receberam a promessa de que eles teriam suas penas eh, canceladas se lutarem por mais de seis meses na frente de batalha. Além do uso de drones muito potentes, eh, o que, que a gente pode imaginar? Tem então, a Ucrânia tem a determinação, a resistência, o exército russo, ao usar mercenários, mostra que o seu exército de alguma forma não estava preparado para essa resistência? Em termos, sim. em Sim, por quê? Porque
1: a Rússia, ela entra nessa guerra em torno de 150 a 200 mil homens. Né? Ah, só que não é todo essa quantidade que vai para a linha de, de batalha.
0: Mas se a Rússia não é capaz de sufocar o exército ucraniano... Qual que é a imagem que passa para a comunidade internacional? De que o exército russo não é tão poderoso assim quanto se imaginava? De que o
1: exército russo não é tão poderoso, ou do que o Estado russo não consegue se organizar adequadamente para essa, essa guerra, ou do que o Putin não é um líder tão hábil como se apregoa no Ocidente durante 20 anos. Né? Que é a ideia que nós temos do governo Putin, como se ele fosse liderado por um homem muito hábil. Um geopolítico, um homem muito esperto, né? um homem que teve uma formação muito sofisticada na. E um KGB. líder de mão forte, um, né? E um homem muito, um líder muito convicto daquilo que, que se espera. Pode depois ter uma ideia de que não é bem assim, né? Ele, no fundo, ele seria um, um governante com falhas não muito diferentes do que há no Biden ou do que há no Macron, né? Enfim. Uh, agora também isso pode nos trazer uma outra questão, que é assim, se, essa, se, a, se o governo Putin corre o risco de transmitir essa imagem de fraqueza, será que ele vai ficar quieto? Será que ele vai é, admitir essa imagem que se faz, não só dele, mas como você disse, do exército russo, da Rússia como
0: potência? Ele tem um, um, bombas nucleares. Ele tem um potencial bélico fortíssimo, que pode, inclusive, levar o mundo a uma catástrofe nuclear. Qual o risco dessa sensação de que ele não é tão forte assim?
1: Ele vai dobrar a aposta. Ele vai dobrar a aposta dentro do limite que ele pode. Além do... assim, no extremo do limite, há o armamento nuclear. Né? Agora, antes de chegar no extremo, ele vai usar tudo que ele pode. Ou seja, ele vai precisar, inclusive do apoio da China, não não do ponto de vista da China empregar homens a favor da Rússia ou de vender maquinário de guerra a favor do Putin. No
0: xadrez geopolítico. É,
1: mas no xadrez geopolítico em dois aspectos. Primeiro, que a China não deixe de apoiar a Rússia do ponto de vista político. Que a, a China não abandone a Rússia caso ela precise de recurso ah, econômico. E o terceiro item, que me parece ser o mais complexo desse jogo, que a China não aproveite da relativa fraqueza que a Rússia passa nesse instante para tirar proveito disso. O que eu quero dizer com esse, com esse item é o seguinte, por que que, entre outras coisas, a Rússia não consegue subir o seu recrutamento na linha de frente contra a Ucrânia.
0: Porque tem outros lugares Porque sensíveis.
1: tem outras áreas que o exército tem que tomar conta, sobretudo no, tu, é, na fronteira com a China. Ou seja, se a amizade, entre aspas, né, nesse caso, né mas assim, se, a, se o relacionamento uh, da Rússia com a China é bom e goza de uma certa confiança, por que que, uh, por que, que o Putin, então, não, despressu- não despressurizaria a fronteira com a China, na a Mongólia, e não traria, então, esses, esses exércitos, esse resguardo para a linha de frente na Ucrânia. É, é, me parece que essa é uma questão que para o Putin também pesa muito.
0: E agora, recentemente, houve um encontro entre, entre Vladimir Putin e Xi Jinping, e o líder chinês não fez menções muito efusivas de apoio à Rússia na, na guerra da Ucrânia. O que, que isso significa?
1: Significa, uh, entre outras coisas, que a China ela é muito cautelosa. Ela é muito prudente naquilo que ela diz ou naquilo que ela emprega.
0: Professor, uh, nessas áreas que foram retomadas pelas forças ucranianas, foram encontradas valas comuns, corpos que foram enterrados em massa. Muitos com sinais de tortura, segundo os observadores ucranianos. É possível já se falar em crimes de guerra cometidos pela Rússia?
1: Sim, inclusive não só da parte dela. Essa situação de desrespeito, de, vamos dizer assim, de uma certa seu, selvageria no clima da, da guerra, se formos levar realmente a fundo, não é só uma exclusividade da Rússia, não. Acredito que a Ucrânia também deve ter aprontado alguma coisa desse, desse tipo. Por quê? Uh, nós temos, no caso mais os civis, né? Claro que eu também faço parte desse grupo de civil. Né, uh, às vezes nós temos uma ideia meio romântica da guerra que se aprende na a faculdade.
0: Do bem né? contra o mal.
1: É, do bem contra o mal, ou do que, por exemplo, nós estamos lidando com pessoas muito virtuosas, que tem um, 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 um objetivo muito claro, né? E o clima da guerra é muito pesado, é um clima, é um clima de morte. É um clima de, é, de vida, de morte, de, que você tem que é, sobreviver da maneira que, que que você pode. É uma é, sobrevivência ao extremo. Né? É, eu, e cobri, uma...
0: eu cobri o início da guerra, eu estive lá na Ucrânia e eu senti... Muito dessa hostilidade dos, dos militares, das forças de segurança da Ucrânia. Eles têm uma paranoia, imaginando que qualquer um pode ser um espião russo. Então, eles são muito agressivos. É como o senhor disse, o outro lado também não é um lado que tem apenas uh, sentimentos positivos.
1: é A guerra não é um negócio belo, não é, é não é bonita a guerra. Não é? A guerra acontece porque, como a gente costuma dizer em sala de aula, a guerra acontece porque existem países. Né? Os países, quando vão resolver os seus impasses, usam vários meios. A diplomacia é o que mais se espera. Os tratados é o que os governantes querem, mas quando eles esgotam, vem a guerra. Né? E quando ela ocorre, a gente sempre espera que ela seja rápida. Como ela não se conclui, dá muita margem também a esse tipo de assunto. Não é? Ou seja, a selvageria, um tipo de agressividade vai ganhando campo.
0: Com a chegada do, do inverno no hemisfério norte, isso favorece a quem? Aos russos ou aos ucranianos?
1: Na minha lógica de ver esse assunto, ninguém sai, ninguém sai ganhando. Pode dizer que relativamente, do ponto de vista político, o Putin ganhe alguma coisa, porque, como nós dissemos há pouco, ele espera que haja um mal-estar da sociedade ocidental contra os governos. Não é? Então, que a população da Itália se volte contra o seu governo, a Alemanha também faça a, a mesma coisa. A Ucrânia é a que mais perde, é a que mais perde porque ela não ganha nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de ganho, economicamente eh, ela não, não não ganha nada com essa com inverno, ah, a população europeia também não vai ganhar nada, pelo contrário, ah, as estimativas é que o preço da energia fique a mais de 300% de alta. Né? Me parece que essa situação do inverno, do ponto de vista econômico, todo mundo perde, o governo mas no campo Putin... de
0: batalha é uma guerra mais difícil de ser travada, mais uh, condições adversas, o inverno é muito rigoroso naquela região do mundo, é uma guerra mais sangrenta?
1: Pode dificultar sim, mas dentro de uma certa lógica o, o, a, o guerreiro da Ucrânia tem o mesmo tipo de doutrina e de formação do guerreiro russo, P- sim, pelo menos os mais antigos que ainda estavam na era da União, da União Soviética a oficialidade mais alta da Ucrânia me parece que ainda era foi formada sob a égide da doutrina soviética, não é? Pode ter um pode dificultar um pouco, pode, mas acho que é uma guerra entre entre vamos dizer assim é, similares, não é? é? Professor, a
0: gente tem um outro ponto sensível que é a ocupação russa à usina nuclear de Japoristia. Qual o risco? Da Rússia está presente numa usina nuclear?
1: O risco é bastante alto. Independente se ela planeje ou não usar essa usina do ponto de vista político, estratégico, o risco ele é total, porque qualquer erro de cálculo, qualquer atividade fora de controle, a possibilidade de fazer dessa planta nuclear algo que aconteceu em Chernobyl em 86, é um risco bastante alto. Não só pelo risco de dessa usina ser alvo por falta de cálculo, né? por falta de, de, enfim, de experiência de quem ataca, mas também pela pressão que se faz sobre os técnicos. Né? O pessoal técnico que trabalha dentro dela vive sob uma pressão que eles não, não conheciam, ou seja, um, como se pode dizer assim, é, uma estafa, um excesso de é, trabalho, um é nervosismo que esses técnicos possam ter, eles podem fazer algum tipo de operação e e, e isso pode promover algum tipo de erro né, e contribuir para que haja realmente um, uma tragédia.
0: Em termos de energia, o senhor já falou que a gente pode esperar um aumento... Muito forte nos preços internacionais dessa energia que vai chegar à Europa. E tem também a questão da exportação de grãos, fertilizantes. Quanto isso abala o mundo como um todo?
1: Abala sim. Abala porque a Ucrânia ela é uma produtora respeitada de alimentos, sobretudo trigo. Não é? O fato dela estar em guerra não só atrapalhou a plantação, o atividade normal agrícola, mas também tem atrapalhado o escoamento dessa produção. Ah, há uns dois meses, se eu não me engano, houve um, um debate, não é? Houve uma expectativa de que a, de que a OTAN junto com a Ucrânia junto com o Putin poderiam fazer uma espécie de acordo de amigos é, e de não bloquear o trânsito de é, navios de de grãos, levando em conta que o prejudicial não seria só a Ucrânia, mas também aquele pessoal que depende da alimentação da Ucrânia. Né? É, sobretudo o pessoal da África. Há uma população na África que depende da importação de alimentação da Ucrânia. E politizar, então, essa logística impediu o trânsito desses... Uh, cargueiros de alimentação por causa da guerra é uma crueldade que também não tem é, tamanho não é? até onde eu sei me parece que é, houve uma espécie sim de liberdade é uma espécie de concessão em que a rússia junto com a otan tem permitido o trânsito desses é, navios a questão é que não é suficiente porque é uma zona de guerra É uma zona de batalha, é uma zona que as embarcações podem sofrer um ataque por causa de de minas aquáticas.
0: O que o senhor imagina para esse conflito daqui a um ano? Qual será a situação na Ucrânia, na opinião do senhor? Eu acredito
1: que a Ucrânia não vai se sair bem. Eu acredito que por mais que ela tenha condições de resistir à Rússia, a, a situação dela não vai ser boa, ela te, porque por, ela vai ter que ser reconstruída. O estrago de bombardeios, o estrago que a guerra fez na Ucrânia é incomensurável, é, vamos dizer assim, trilhões de dólares. Né? Ah, por mais que o governo serense que consiga um empenho, consiga algum prestígio, ele também não vai se sair bem do ponto de vista de governar adequadamente o, o país, o, a, o cenário que eu vejo é o seguinte, a Rússia, ainda que com muito custo, ainda que com muita crítica, ainda com muita perda, ela vai conseguir um pouco do seu objetivo, que é amputar a Ucrânia do
0: território do Donbass. Mas é uma guerra sem vitoriosos. Sem vitoriosos, do
1: ponto de vista militar, A Rússia tem chance de ganhar, apesar de tudo, não ignoro os custos. A Ucrânia vai virar um Estado anão do ponto de vista de não ter condições, no longuíssimo tempo, de se estruturar como um país soberano.
0: Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Mundo. Agradeço. A gente fica por aqui e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o JR Mundo está no ar com um episódio novo todas as quintas-feiras, a partir das sete e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Obrigado a você que nos acompanha.